0: Merci de nous avoir choisi en vous souhaitant bon réveil.
1: France Bleu Héros
0: 6h, 9h. Vivian Cuguet.
1: Pascal Victory.
0: France Bleu Héros Matin. 20 ans de prison pour la mère qui avait tué, tenté de tuer son fils à Montpellier, la colère des propriétaires des tombes profanées à Sète et la machère entendue pour ne pas avoir respecté le protocole de suivi des commotions cérébrales.
2: Les jurés de la cour d'assises de l'Hérault ont condamné Lila Belkaïd à 20 ans de réclusion criminelle, cette femme bipolaire qui a donc tenté de tuer son fils de 9 ans. En le frappant à plusieurs reprises à la tête avec un chevron, c'était en décembre 2015. Pendant tout le procès, elle a expliqué qu'elle n'était pas elle-même ce soir-là qu'elle avait pris de l'alcool, de la drogue. Un procès au cours duquel on a aussi découvert tous les séquelles psychologiques dont souffre ce petit garçon. Son père a livré un témoignage poignant sur ce qu'il vit au quotidien avec l'enfant dont il a aujourd'hui la charge. Un homme extrêmement courageux, parfois Démuni devant les crises de son fils, comme le décrit son avocate, maître Sandrine Bertrand.
1: Depuis le 29 décembre 2015, cet homme n'a plus de vie à titre personnel. Tout a été tourné vers son fils. Il s'est retrouvé même jour et nuit à dormir au pied du lit de son fils pour l'accompagner. Il continue également les démarches auprès des médecins. Il continue à l'accueillir à son domicile malgré les crises très importantes de ce petit garçon. Le papa est même obligé d'appeler les pompiers pour qu'effectivement on puisse le contenir. C'est un petit garçon qui se met en danger. C'est un papa qui a dû être obligé de stopper son activité professionnelle, qui ne peut plus le confier à des tiers. Donc c'est vraiment une vie brisée aujourd'hui. On a parlé de chemin de croix, de parcours du combattant, et je
2: pense que les mots sont même très faibles par rapport à ce qu'il est en train de vivre, en sachant que c'est un combat qui continue. Le père qui a la garde exclusive de l'enfant. Un enfant âgé de 3 ans a chuté du troisième étage d'un immeuble situé rue de Baris c'est dans le quartier de la Mausson, c'était hier en fin d'après-midi. Il était inconscient quand les pompiers l'ont pris en charge. On ne sait pas comment il est tombé par la fenêtre.
0: Pierre Palmade est ressorti libre de sa garde à vue.
2: L'humoriste qui était accusé de viol par un jeune homme avec lequel il a passé la soirée. Le jeune a finalement reconnu avoir menti. C'est d'ailleurs Pierre Palmade qui avait appelé la police quand le jeune a commencé à devenir agressif et à tout casser chez lui. Une bagarre d'ivrogne tourne au drame à Béziers. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. Un homme de 40 ans retrouvé mort en pleine rue derrière l'église de la Madeleine, donc en plein centre-ville. Un des trois gardés à vue a été relâché hier après-midi. Ils auraient tous passé la soirée ensemble à boire dans un appartement de fortune.
0: L'homme qui avait profané plus de 25 tombes à 7 ne s'est pas présenté à son procès.
2: Il avait pourtant reconnu les faits, mais hier, il n'est pas venu à l'audience du tribunal correctionnel de Montpellier, alors qu'une vingtaine de familles, propriétaires des tombes était là. La tombe du grand-père de Marie-Claude Nougaret a été profanée sur la photo de la plaque commémorative. Ses yeux ont été rayés à l'aide d'un tournevis. Elle était très choquée
1: d'attendre pendant trois heures que ce monsieur se présente alors que certains ont posé des congés, qu'on a pris des transports pour venir jusque-là. On a de la colère qui monte, mais une colère maintenue bien sûr, et de la tristesse aussi parce que certains défunts ont été enterrés récemment et, et ça touche beaucoup euh, au niveau affectif. Il nous a été dit que cette personne ne supportait pas le regard des défunts donc ce sont plutôt les photos qui ont été abîmées que le reste. Là, il est en liberté donc aujourd'hui, il creuse les yeux de photos avec un tournevis. c'est ce que Demain, il pourra pas s'attaquer à quelqu'un parce qu'il supporte pas son regard. Moi, je pense qu'il est dangereux. Ce qui me rend triste, c'est de voir qu'on s'attaque à des innocents qui ne peuvent pas se défendre. Rien, rien ne pourra le le réparer. Même une petite somme d'argent, ça ne n'effacera pas la souffrance que nous, dans notre famille, on est quatre filles, on peut ressentir au moment où je vous parle.
2: Et les familles ont décidé de créer un collectif et de se porter partie civile pour le prochain procès qui est prévu le 23 septembre. Un casse à la voiture Bélia à Besson, la cible c'était le bar PMU La Promenade, le où les auteurs ont utilisé une voiture pour défoncer la vitrine de l'établissement ainsi que le rideau métallique. Les dégâts sont importants et tout ça quand même pour un fond de caisse de 300 euros. Les produits ménagers dans le collimateur de 60 millions de consommateurs. Dans son hors-série publié aujourd'hui l'association met en Garde contre la nocivité de ces produits nettoyants qui contiennent des substances dangereuses 60 millions de consommateurs Qui réclament un ménage-corps Un petit peu sur le modèle du Nutri-Score Pour les aliments, des étiquettes enfin claires
0: France Bleu, héros, 7 h 4 Les dirigeants du MHR entendus par la Ligue Nationale de Rugby
2: Pour ne pas avoir respecté Le protocole de suivi Des commotions cérébrales Concernant un de ces joueurs, un hein, l'ailier Timothy Nagouza, c'était le 1er décembre Lors du match contre Clermont-Fabrice Hawkins
3: « C'est devenu une scène banale au rugby. Après un choc entre deux joueurs, les médecins se précipitent sur le terrain avec un formulaire sous le bras. » pendant 10 minutes, des questions sont posées aux joueurs blessés. Exemple, dans quel stade sommes-nous aujourd'hui Ou encore, avez-vous la sensation d'être au ralenti L'objectif, c'est de savoir si le joueur souffre d'une commotion cérébrale. Le problème, c'est qu'avec l'enjeu des matchs, le protocole n'est pas toujours respecté à la lettre. Certains joueurs restent sur le terrain alors qu'ils sont suspectés de commotion. Des clubs ne déclarent pas les traumatismes ou ne respectent pas les étapes de retour progressif au jeu. On ne sait pas précisément ce qui est reproché au club de Montpellier, mais l'enquête porte sur un match entre le MHR et Clermont lors de la 11e journée de championnat. Timo Sinagusa avait subi un choc violent mais l'ailier est resté sur le terrain pendant toute la rencontre. Les commotions dans le rugby ont doublé entre 2012 et 2017. Des conséquences parfois dramatiques. Trois jeunes rugbymen sont morts en 2018 dont Louis Fajrovski de Fabreg décédé le 10 août dernier. La Ligue
2: hein, se prononcera plus tard. Montpellier risque quand même jusqu'à 50 000 euros d'amende. Cinq autres clubs du top 14 ont également été entendus. L'invité de la rédaction ce matin, 8h moins 10, Lucas Canuel, un des pompiers brûlés lors du feu de Gabian et qui après des mois de soins s'est lancé dans un pari. Un défi disputé, les JO paralympiques de Paris en 2024 en cyclisme. Béziers arrache le match nul à 9h en championnat de pro des 2 de rugby, 15 partout. Et Béziers du coup qui revient dans le top 6 Mais attention, hein, Béziers n'a qu'un petit point d'avance sur mont marsan Qui de surcroît joue contre Massy, la lanterne rouge aujourd'hui Puis les handballers français, hein, cueilli par les Portugais hier soir En match de qualification de l'Euro 2020 33-27, une défaite hein, qui n'occupe pas complètement leur chance de qualification hein, Mais qui est quand même un peu inattendu. En revanche, qu'on a bien apprécié, c'est la performance du joueur portugais Gilberto Duarte. Et pour cause, il va jouer avec le MHB la saison prochaine.